0: Ah, tudo bem, o nosso podcast irá começar, então sente-se no sofá, pegue uma pipoca e divirta-se. Você conhece a história do descobrimento do Brasil? Não? Então embarque nessa aventura cheia de perigos e surpresas.
1: Descobrindo no Brasil No passado, a grande aventura era navegar à procura de novos continentes. Foi assim há mais de 500 anos quando o Brasil foi descoberto. Tudo começou num pequeno reino da Europa. Era em Portugal, que rolava o maior comércio do mundo. O rei de Portugal, Dom Manuel, possuía a marinha, mais bem-sucedida de todas. Por isso, ganhou o título de O Venturoso. Por onde andou a noite inteira, Manuel? Hum. Naquele tempo. Bravos e descebidos navegadores lançavam-se aos mares nunca antes navegados. Loucos também. Portugal precisava de coisas que vinham de muito longe, principalmente de uma terra chamada Índias. Minha listinha de compras
0: está pronta, amoreco. Canela, baunilha, pimenta do reino, coentro, gengibre, noz-moscarda e erva-doce.
1: Mas a mercadoria passava por uma rota e em cada lugar seu preço aumentava. Um pouco chegando a Portugal, custando os olhos a cara. Para complicar, os turcos tomaram Constantinopla e em 1453 e não deixaram mais ninguém passar por lá. Essa cidade ficava bem na rota para as Índias. Os portugueses precisavam encontrar em outro caminho para chegar às Índias. Ih, plano errado. Esse navegador é maluco. Em 1498, um tal Vasco da Gama descobriu um caminho para chegar às Índias. Foi um verdadeiro achado. Para comandar essa expedição, com 10 naus e 3 caraveras, foram chamados os 13 melhores comandantes, entre eles o capitão Pedro Álvares Cabral e o escrivão Pedro Vaz de Caminha. Minha mãe mandou, eu escolheu. Quando
0: será que vão inventar o notebook?
1: No dia 8 de março de 1500, Lisboa fez uma grande festa em homenagem à frota que partiria no dia seguinte. Alguns dias depois da partida, uma calmaria do tempo fez com que a esquadra inteira ficasse parada. Já sei, vamos para o oeste, assim aproveitaríamos melhor as colinas malítimas. Não gosto das ideias dele. Um mês depois, concluíram que estavam perdidos. Acho melhor irmos para o sul ou oeste. Vocês seus planos, hein? No dia 21 de abril, avistaram algumas plantas flutuando no mar. Oba! Isso é sinal de que a terra por perto. Eu nunca Elo! Pois é, capitão. Estamos no caminho certo. Sim, mas não sei se vamos para as Índias. Na manhã seguinte, não havia mais dúvidas. Uma revolta de gaivotas confirmava que havia terra por perto.
0: Ah, estou salvo.
1: À tarde, o um marujo da gávea gritou de alegria.
0: Terra à vista, terra à vista.
1: Como era a semana de Páscoa, o um monte avistado foi chamado de Monte Pascual. A partir dessa data, o Brasil entrou para o calendário da história. O Brasil? Eu pensei que tivéssemos chegado às Índias. 1522 de abril, quarta-feira. Bom, vamos ver o que nos aguarda.
0: Fim da primeira parte da história.
1: Em 23 de abril, Nicolau Coelho e seus marujos foram à terra. num pequeno bote, os nativos estavam na praia, fugiram assustados.
0: Então Nicolau teve um contato diferente. Jogou na praia um gorro vermelho, um chapéu preto e a carapuça que tirou da cabeça. Os índios pegaram os presentes e deixaram um colar de contas e um cocarde de pulo. Dois dias depois, Cabral e sua esquadra entraram numa baía e ancoraram um lugar muito bonito. Essa baía recebeu o nome de Cabralha em sua homenagem. Havia cerca de 200 índios por lá. Eles trocaram por agentes com os portugueses.
1: Coleção
0: de Tampinhas. Tampinha. E eles não sabem o que é isso. Dois nativos foram levados para conhecer a nave Cabral. Foi uma experiência então. No dia 26 de abril, Frei Dom Henrique Soares de Coimbra realizou a primeira missa em solo brasileiro. No último dia de abril, todos os comandantes embarcaram e fizeram uma grande festa. Um dia antes da partida, a tripulação seguiu em Maria para o erguimento da cruz, onde assistiram a segunda missa.
1: Chegou o dia de partir para Calicut. O navio de Gaspar de Leimão foi escalado para voltar a Portugal e contar a novidade. Confio em você, Cal. Deixa comigo! O navio foi carregado com amostras da nova terra flechas, cócaras, pedras e duas araras
0: e muitas histórias de madeira chamada pelos índios de Ibirapitanga.
1: Dois barujos ficaram na nova terra. Daqui não saiam!
0: Muita coisa mudou por aqui desde então. Novas terras foram desbravadas, muitas vilas e cidades foram construídas.
1: Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I tornou o Brasil livre. Os engenhos de cana-de-açúcar foram importantes para a economia da nova colônia. Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a república. O tempo passou. Vieram os negros, os japoneses, os italianos. O Brasil formou uma sociedade diferente, com misturas de muitas raças. Nem parece que faz mais de 500 anos que uma grande história
0: agora Somos nós que vamos continuar fazendo a história daqui por diante, turma. Nós? Hehe, <oh> <x2> <notable> <Glenn tuvo> Volta aqui! Acho que vai ser uma história bem agitada. Até a próxima, pessoal. Ah, galerinha, que pena que o nosso podcast acabou. Mas... Queremos deixar alguns créditos. Como... Narração feita por Ana Carolina e Mariane. Cebolinha e Leoa por Ana Luísa Lopes. Cascão e Menina, Loirão e Leão. Feita por Camila. Franginha, Titido Contra e outros por Vitro. Editores com... Eduardo, Fernando e Ana Luísa Lopes e algumas narrações por Eduardo.